0: De laatste keer dat we bij elkaar waren, hebben we stilgestaan bij het lijden en bij de opstanding van de Heer Jezus. Als thema stonden we toen stil bij het feit dat veel mensen de Heer Jezus als een soort rebel zien. Maar de Heer Jezus was juist geen rebel. De Bijbel laat zien dat rebellie, dat dat zonde is. En de Heer Jezus... Was zonder zonde, want doordat hij zonder zonde was, kon hij voor onze zonde sterven. Was hij een rebel geweest, dan had hij dus niet voor onze zonde kunnen sterven. De Bijbel laat juist zien dat de mensen rebellen zijn. De mensheid is in opstand tegen God. We zagen dat dat tot uiting komt, bijvoorbeeld ook in de in, in rockmuziek. We hebben ook gezien wat daar de oorzaak van is. Het zijn juist mensen die vergeving nodig hebben. En daarvoor was de Heer Jezus naar de aarde gekomen, om voor ons zijn lichaam te verbreken en zijn bloed te vergieten. Nou, vanmorgen willen we stilstaan bij een gedeelte uit Titus. Althans, aan de hand van het gedeelte uit Titus, stilstaan bij het onderwerp wat gebeurt er als een mens tot geloof komt. We willen dat gedeelte in Titus eerst gaan lezen, Titus 3. Titus 3 vanaf het eerste vers. Titus 3, vanaf vers 1. Vermaan hen, dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en neidigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen, verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Nou In vers 5 hebben we gelezen, en ik lees het vers nog een keer, heeft hij ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes. Onze zaligheid, ons behoud, ligt dus verborgen in het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige geest. Toen we bij het onderwerp de drie-enige God stilstonden, zagen we al even dat de Heer Jezus in Johannes 3 oproept tot wedergeboorte. In Johannes 3, vers 5, de tekst die staat hier op de dia, daar zegt hij, voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Een mens moet dus geboren worden uit water en geest. En we zagen toen, onder andere door Johannes 3, vers 6 erbij te lezen, dat de geboorte uit water staat voor de natuurlijke geboorte uit het vlees. Als je bedenkt dat de mens ook voor het grootste gedeelte uit water bestaat, is dat ook nog eens een keer heel erg logisch. En dat is dus de geboorte zoals we als babytje uit de buik van onze moeder komen. Maar om deel te hebben aan het geestelijke koninkrijk gods, en in deze tijd is dat de gemeente, moet de mens dus ook geboren worden uit de heilige geest. En dat is iets wat niet van nature uh, gebeurt. Dat is een bewuste keus die de mens moet maken. Waardoor die mens wederom, oftewel, opnieuw geboren wordt. Je bent al geboren, hè? je hebt een natuurlijk lichaam. Maar je moet dus opnieuw, je moet nog een keer geboren worden. In deze bijbelstudie willen we kijken wat er gebeurt als iemand tot geloof komt. En het heeft dus blijkbaar met een bad en met vernieuwing te maken. Maar allereerste vraag, en die is voor ons niet nieuw. Daar hebben we wel eerder bij stilgestaan, maar omdat het erbij hoort, gaan we er ook vandaag toch bij stilstaan. De vraag, waarom moet de mens dan opnieuw geboren worden? Nou, we weten allemaal dat toen de Heere God de aarde maakte, dat hij zei bijvoorbeeld in Genesis 1 vers 31, dat het zeer goed was. Het was allemaal zeer goed. Maar de mens, die kwam toen in opstand tegen de schepper. En die mens die werd verleid door de Satan. En de Satan die zei in Genesis 3 vers 5, Genesis 3, vers 5. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet... en daarvan is dus de boom der kennis des goeds en des kwaads... zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen... kennende het goed en het kwaad. En wat lezen we? De vrouw viel voor de verleiding en nam van de vrucht van de boom... En ja, Genesis 3, vers 6, ze gaf ook aan haar man. En die nam ook. En zo zondigde die eerste mensen. Waarom was het zonde? Omdat God had gezegd dat ze van die boom niet mochten eten. Genesis 2, vers 17. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want een dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de mens deed het toch. De mens werd daardoor gescheiden van de boom des levens. Een andere boom in het midden van de hof die met name genoemd wordt. Genesis 2 vers 9 bijvoorbeeld. En de mens werd gescheiden van die boom zodat de zondige, die opstandige mens, geen toegang meer had tot het eeuwige leven. Want dat was het. Daarom wilde God die mens niet meer in de hof hebben. Kijk maar wat er in Genesis 3 staat. Genesis 3 vers 22 en 23. Toen zeide de Heere God, zie de mens is geworden als onze één, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere, God uit de Hof van Ede, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. De mens werd weggestuurd uit de Hof van Ede. Als je dan in openbaring gaat lezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, openbaring 22 vers 2, zie je dat die boom des levens weer terugkomt. Dat is de tijd waarin God zal zijn, alles in alle. Schrijft 1 Korinther 15 vers 28. Dan zullen de volken weer deel hebben aan die boom des levens. Terwijl de gemeente dan reeds voor eeuwig bij Jezus Christus is en in hem haar leven heeft. Maar die mens, die mens had gezondigd. En wat lezen we van die mens? Voor de zondeval was die mens naar Gods beeld geschapen. In Genesis 1 vers 27, de tekst staat ook hier op de dia. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hem. Maar na de zondeval lezen we dat zijn nakomelingen niet meer naar Gods beeld waren, maar naar het beeld van Adam, die ondertussen gezondigd had. En dat vinden we in de eerste drie versen van Genesis 5. En daar lezen we... Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewonnen zo naar zijn gelijkenis naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Zet. Dus daar waar de mens voor de zondeval naar het beeld van God geschapen was, de mens tot zonde is gekomen, daar zie je dat de mens na de zondeval het beeld draagt van de zondige mens. Hierin zien we dat de erfenis van de zonde, van Adam, doorging naar het nageslacht. En het Nieuwe Testament bevestigt dit. Als je in Romeinen gaat kijken, Romeinen 5 vers 12, dan lees je heel gewoon dat de zonde van Adam tot alle mensen doorgegaan is. Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en al de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Allen. Een hoofdstuk verder in Romeinen 6 vers 23, daar zie je staan dat de bezoldiging, dat, dat is het loon, het loon der zonde is de dood. Nou die opstand tegen God, tegen de schepper van hemel en aarde, het als God willen zijn, vinden we vandaag de dag terug in de New Age beweging. Die leert dat we allemaal, uiteindelijk allemaal een stukje van God in ons hebben. En uiteindelijk allemaal God zullen worden. We vinden het zelfs terug in de nieuwe vertalingen. In Psalm 8, vers 6. Vinden we in de Statenbijbel. De tekst staat hier op de dia, maar we willen zo ook nog verder naar Psalm 8 kijken. Dus ik pak het er even bij. Psalm 8, vers 6, daar lezen we. In Gods woord. In de Statenbijbel. Ik lees vers 5 er even bij. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen? En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Dat staat er geschreven. In de meeste nieuwe vertalingen vinden we daar iets anders. De NBG 51 die zegt bijvoorbeeld... Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. En in de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, daar staat, U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Laten we naar Psalm 8, vers 6 kijken. In de eerste plaats gaat dat vers over de eerste mens, Adam die moest heersen over Gods schepping. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit uh, vers 8 en 9, waar staat dat het gaat om het heersen over de dieren der aarde. Dat vind je in Psalm 8 geschreven. En als je dan Genesis 1 erbij pakt, dan lees je de opdracht aan Adam in Genesis 1 vers 28. En daar staat geschreven. De opdracht aan de mens... En God zegende hen en God zeide tot hen, weest vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Die eerste mens werd naar Gods beeld geschapen, maar wordt in de Bijbel absoluut verder niet bijna goddelijk genoemd of bijna een god, behalve dus dan in die nieuwe vertalingen. Degene die de mens verleidt, de Satan, door wie de zondeval is ontstaan, die kwam juist met de verleidende zin, gij zult als God wezen. He, Genesis 3, vers 5. Met andere woorden, we hebben hier te maken met een duidelijke um, New Age-invloed in de nieuwe vertalingen. Echter, er is nog iets. De tekst in de psalmen, he, psalm 8, vers 6, die gaat verder met en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wat weten we van Adam? Adam is gevallen. Over wie zou dit nu gaan? Het punt is dat dit vers verwijst van de eerste Adam naar de laatste Adam. Als we 1 Korinthe 15 erbij pakken. Na de Romeinen. krijg je 1 Korinthe. Hoofdstuk 15. Vers 45. Daar zien we dat de Heer Jezus de laatste Adam genoemd wordt. In 1 Korinthe 15 vers 45 lezen we dan... alzo is er ook geschreven... De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel... De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst... Toch het natuurlijke, daarna het geestelijke. Zo dus ook dat de Heer Jezus zegt, je moet uit water en geest geboren worden. Je hebt eerst de natuurlijke geboorte, pas daarna kun je überhaupt wederom geboren worden. Vers 47, de eerste mens is uit de aarde aard, De tweede mens is de Here uit de hemel. Door de eerste mens is de zonde en de dood in de wereld gekomen. We hebben Romeinen 5, vers 12 gelezen. Maar het is de Heer Jezus die gekomen is en voor ons de verlossing gebracht heeft. Die verlost van de dood die het eeuwige leven geeft. Romeinen 5, vers 21, die zegt, een tekst die verschijnt hier, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, als er ook de genade zou heersen door de rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. En daar komt het. En dan bladeren we naar Hebraïe 2. Het is de Heer Jezus die gekroond is met eer en eerlijkheid. En dat lezen we bijvoorbeeld in Hebreeën 2. Hebraïe 2, vanaf vers 6. En in Hebreeën 2, vers 6, daar lezen we. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des zoon dat gij hem bezoekt? Hé, hey, dat is Psalm 8, vers 5. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Maar kijk hoe de tweede helft van vers 8 verder gaat. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade gods voor alle de dood smaken zou. De Heer Jezus is dus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Gods woord. Dat betekent dat Psalm 8, vers 6 niet alleen over de eerste Adam gaat. Psalm 8 vers 6 gaat profetisch over de Heer Jezus. En 1 Korinther 15 vers 25 tot 28 laten zien dat de Heer Jezus uiteindelijk alle dingen onderworpen zullen zijn. Dat God zal zijn alles in alle, En dat is precies ook wat het eerste deel van Hebreeën 2 vers 8 bevestigend over de Heer Jezus zegt. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En zo zegt dus ook Psalm 8 vers 7. Zo zegt dus ook Psalm 8 vers 7. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Zo zien we opnieuw een bewijs dat Psalm 8 veel verder kijkt dan Adam. Adam is niet alles onderworpen. Dit gaat profetisch over de Heer Jezus. Maar dat wetende, dat wetende dat het... ...van de eerste Adam, weliswaar de mens gaat tot profetisch over Jezus Christus. Wat zien we dan gebeuren in al die nieuwe vertalingen? Enerzijds zien we dat de mens bijna goddelijk gemaakt wordt. Want meestal wordt deze psalm gewoon op de mensen toegepast. En daarmee verhoogt men de in zonde gevallen mens... Hè, ...overeenkomstig de verleiding van de duivel in Genesis 3... En zo zien we letterlijk voor onze ogen dat de schriftkritiek gehoor geeft aan de verleiding van die duivel. Maar wetende dat Psalm 8 profetisch gaat over de Heer Jezus. Zien we juist dat men de Heer Jezus degradeert. De Heer Jezus was en is God. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Johannes 1 vers 1. 1 Timotheus 3 vers 16. Hij heeft zichzelf weliswaar vernederd door mens te worden. Filippenzen 2 vers 8. Maar ondanks dat... Was hij God geopenbaard in het vlees. 1 Timotheus 3 vers 16. En hij heeft zichzelf vernederd. Door zelfs een weinig minder dan de engelen te worden. Psalm 8 vers 6. Hebreeën 2. En dan zien we dat men in de nieuwe vertaling. Een profetische psalm zo wijzigt. Dat hij bijna een God gemaakt is. Bijna goddelijk. Nee. Jezus Christus was God geopenbaard. In het vlees, 1 Timotheus 3 vers 16. Men ontkent dat Jezus Christus God is. Opnieuw zien we dat de Heer Jezus in de nieuwe vertalingen wordt aangevallen op zijn Godheid. Dat is de godslastering van de nieuwe vertalingen. Van de nieuwe theologie gebaseerd op de schriftkritiek. Maar wat doet bijvoorbeeld een HSV, een herziene statenvertaling? De herziene statenvertaling, hè, een, een nieuwe vertaling die men wil laten doorgaan voor een statenbijbel maar die dat niet is. Die zegt in Psalm 8, vers 6 het volgende. Ik heb een scan gemaakt. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Het vers lijkt op de tekst in de Statenbijbel. Echter, de, de herziene Statenvertaling heeft een sterretje bij het woord engelen staan en dat betekent dat dan in de herziene Statenvertaling er een voetnoot bij staat. En die voetnoot die leest... De engelen, de statenvertaling volgt hier de Septuaginta, letterlijk God. En zo zien we hoe een voetnoot in de HSV alsnog wil laten twijfelen aan Gods woord. En die de lezer wil laten denken dat de nieuwe vertalingen buiten de HSV het eigenlijk juist zouden hebben. Want die nieuwe vertalingen vertalen blijkbaar letterlijk. Maar inhoudelijk klopt er helemaal niets van die voetnoot. Van de Septuaginta wordt beweerd dat het een Griekse vertaling van het Oude Testament was, waaruit de Here Jezus en de apostelen zouden citeren. Maar er heeft nooit een complete Griekse tekst van het Oude Testament bestaan in de tijd van de Here Jezus. Alle bewijzen van de Griekse Septuaginta gaan namelijk terug tot de vervalste, en daar heb je het, alexandrijnse handschriften van de vierde eeuw na Christus en niet tot voor Christus. En de heren die in zijn woord aangeeft dat het Joodse volk ons de Bijbel gegeven heeft, kijk maar in Romeinen 3 vers 2, zou die heren uit een Griekse vertaling geciteerd hebben als hij op aarde rondloopt, terwijl hij de Hebreeuwse geschriften tot zijn beschikking heeft? Nee, het is gewoon grote larikoek. Dat in de eerste plaats. Maar daar komt bij, de Statenvertaling volgt hier de Septuaginta, de statenvertalers hebben de Septuaginta daarin niet geraadpleegd. In de kanttekening die zij bij Psalm 8, vers 6 geplaatst hebben, is daarvan ook niets terug te vinden. De statenvertalers die schrijven namelijk een toelichting bij het woordje engelen. En ik lees die toelichting in zijn geheel voor. Bij engelen staat dan een nummertje. En onder dat nummertje vind je dan de toelichting Hebreeuws dubbele punt Elohim. Het welk hier beduidt engelen. Punt, Zie Hebreeën 2 vers 9. Punt. Tot zover het citaten uit de kanttekeningen. Daarmee heb ik de toelichting op engelen compleet voorgelezen. Wat doen de statenvertalers? Zij verwijzen naar Hebreeën 2 vers 9. En Hebreeën 2 vers 9 hebben we gelezen. Daar staat ook het woordje engelen. En vanuit het Grieks betekent het ook heel gewoon engelen wat daar staat. Wat blijkt dus? Het blijkt dat Elohim niet alleen God kan betekenen, Elohim kan ook engelen betekenen. Zoals bijvoorbeeld ook blijkt, en we gaan daar nu niet uitgebreid op in, maar Genesis 6 vers 2 en 4, waarover Gods zonen gesproken wordt, dat gaat over gevallen engelen. Psalm 82 vers 1 spreekt over goden en in beide gevallen komt daar het, woordje Hebreeuwse, het Hebreeuwse woordje Elohim voor spreekt over goden, daar worden engelen bedoeld. Dus psalm 8 vers 6 staat geen sinds op zichzelf wat dat betreft. Hieruit blijkt heel gewoon dat een woord soms meerdere betekenissen kan hebben, afhankelijk van de context. Wat de statenvertalers deden, was schrift met schrift vergelijken. Zij zeiden, zie Hebreeën 2 vers 9. En daardoor kwamen zij tot de juiste vertaling. God heeft zijn woord voor ons bewaard. Van het belang van de context, van het schrift met schrift vergelijken, heeft men in de ecumenische theologie nog nooit gehoord. Ja, of misschien wel gehoord, maar meteen weer terzijde gelegd. Van de schriftkritiek echter wel. En met de vijand blijft men zeggen, is het ook dat God gezegd heeft? Genesis 3, vers 1. En zo zien we hoe men daarmee opnieuw in Psalm 8, vers 6... De Godheid van de Heer Jezus aantast. Terug naar Adam. Adam bracht de zonde in de wereld, zagen we. De mens is niet bijna goddelijk. De mens is in zonde gevallen. En met de zonde bracht de mens de dood in de wereld. He, we zagen dat de, uh, de dood het loon is van de zonde. Maar hoe zit dat dan? Adam werd weliswaar van de boom des levens afgesneden. Genesis 3 vers 22 en 23. Het eeuwige leven kon hij op dat moment als mens niet meer bereiken. Maar Adam die stierf uiteindelijk pas lichamelijk toen hij 930 jaar was. En dat lees je in Genesis 5 vers 5. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde, en dat is wat, Adam leefde 930. Jaar en 30 jaar, 930 jaar. En hij stierf. Dan hadden we laatst thuis een discussie, hoe kan dat nou? Hè? De hele wereldbevolking uit... De Bijbel spreekt alleen maar over Kaaien en Abel en, en Zet. Maar nee, in Genesis 5 vers 4 lees je... Nadat hij zonen en dochters had gekregen. Dan moet je, je even voorstellen, 930 jaar. Hè? Terwijl de Bijbel ons vertelt in Genesis 2 vers 17... Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Lichamelijk stierf Adam pas 900 jaar later ongeveer. Hoe zit dat dan? En dan komen we bij wedergeboorte. Adam stierf misschien niet direct lichamelijk, maar Adam stierf wel geestelijk. Vanaf het moment van de zondeval was de geest der mensen dood voor God. En ook dat weten we uit Gods woord. We hebben vanmorgen 1 Korinthe 15 vers 45 tot 47 gelezen. En daar werd de Heere genoemd dat hij geworden is, tot, uh, de Adam was geworden tot een levende ziel. De laatste Adam, de Heere Jezus, was geworden tot een levendmakende geest. De Here Jezus moest komen om de mens geestelijk weer tot leven te wekken. Door de zondeval stierf de mens geestelijk. En daarom moet de mens niet alleen uit water, uit vlees geboren worden, Johannes 3, maar ook uit de geest. Opnieuw geboren worden, wederom geboren worden. En dan hebben we het dus over de wedergeboorte. De Heere die geeft ons voor die oude mens iets nieuws. Voor die oude zondige mens krijgen we door de wedergeboorte een nieuwe mens. Vandaar dat Titus 3 vers 5 zegt, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes. Het heeft te maken met vernieuwing. Zo mooi als dat ook in 2 Korinthe 2 5 vers 17 beschreven wordt. In 2 Korinther 5, vers 17, daar lezen we. zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. We komen er zo nog op terug, maar het in Christus zijn heeft te maken met de wedergeboorte. En hier lezen we dus dat je een nieuw schepsel bent geworden. Je bent door de Heere die een levendmakende geest is. Levend geworden voor God. Dus opnieuw geboren voor God. Het is alles nieuw geworden. Dus vernieuwing. Maar hoe ontstaat die vernieuwing dan? Wat gebeurt er dan? We hebben het over, hè, Titus 3 vers 5 spreekt over het bad der wedergeboorte. En velen denken dan dat je eerst met water gedoopt moet worden om bij de heren te horen. Maar dit bad der wedergeboorte. Het heeft helemaal niets met water te maken. 1 Petrus 1 vers 23 spreekt ook over de wedergeboorte. En daar lezen we. 1 Petrus 1 vers 23. In 1 Petrus 1 vers 23. Daar lezen we dan. Gij die wedergeboeigen zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord, Woord Gods. Alles begint dus met zaad dat gezaaid is. En in dit geval gaat het om onvergankelijk zaad. Zaad dat niet vergaat. En dat zaad is het levende en eeuwig blijvende, want het vergaat niet, woord van God. Door het horen van het woord kan de mens dus wederom geboren worden. Op een andere plaats zegt Gods woord dan ook. In Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar dan zien we direct waarom het van belang is. Dat de mens ook het bewaarde woord van God hoort. Niet de boodschap dat hij bijna goddelijk is. En het zo slecht nog niet doet. Ja, pak een nieuwe vertaling. De boodschap dat hij minder is dan de engelen. Dat hij een verloren zondaar is en dus verlossing nodig heeft. En in 1 Petrus 1, vers 3 vinden we dan nog geschreven. 1 Petrus 1, vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboeid tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden? Met andere woorden. Door het horen van het woord komen mensen in aanraking met de boodschap van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Waardoor zij overtuigd raken van hun zonde. Gods woord zegt dat alle mensen zondaren zijn. Romeinen 3, vers 12 bijvoorbeeld. Dat zij overtuigd raken van oordeel. Dat zij overtuigd raken van het feit dat zij zijn gerechtigheid nodig hebben. Vaak vinden we het moeilijk om een traktaatje uit te delen wat gaat over het laatste oordeel. Maar het is de heilige geest, Johannes 16 vers 8 die overtuigt van die drie dingen die ik net opnoemde. Zonde, oordeel en gerechtigheid. Dat is hetgeen waarvan de heilige geest wil overtuigen. En als zij daarvan overtuigd raken, krijgen zij van de Here het eeuwige leven. Eigenlijk zoals Johannes het in Johannes 20 schrijft, Johannes 20 vers 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven: opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En nu gaat het dus niet zozeer om die tekenen, maar om de opstanding. Die tekenen hebben bewezen dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En daar gaat de verkondiging over. Dat is wat we in de Bijbel voor de gelovigen van deze gemeentetijd vinden. Dat is wat we in de brieven van de apostel der heidenen, Paulus, vinden als het evangelie der genade gods. In bijvoorbeeld 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 6. We hebben dat gedeelte, de laatste Bijbelstudie, uitgebreid gelezen. He, dat hij voor ons gestorven is begraven is, opgewekt is naar de schriften. Door die verkondiging kan de mens dus tot wedergeboorte komen. Hij wordt dan levend voor God. En heeft dan het eeuwige leven gekregen. Heel mooi vinden we dat ook in Efeze 1 vers 13 en 14. Efeze 1 vers 13 en 14. En in Efeze 1 vers 13 lezen we, in welke ook gij zijt, Nadat gij het woord der waarheid, namelijk de evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke, hè? en dat is dus Jezus Christus. Kijk maar in vers 12. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing. Tot prijs zijn heerlijkheid. Het woord horen, geloven, in Jezus Christus verzegeld zijn met de heilige geest der belofte. En als onderpand zeker zijn van de verkregen verlossing. Dat is wat we daar lezen. Dat is wat er gebeurt als je tot geloof komt. Je wordt, de mens wordt dan verzegeld met de Heilige Geest. Hij heeft de verlossing dan verkregen. Het behoud van die mens is dan een feit. En dan zijn er die zich wel eens afvragen. Ja, als kind geloofde ik en heb ik mezelf laten dopen. Moet ik me als volwassene dan opnieuw aan de Here geven? Of moet ik me als volwassene misschien zelfs wel opnieuw laten dopen? Natuurlijk hangt het ervan af wat je onder het woord geloof verstaat, als je dat zegt. Als je daarmee bedoelt dat je als kind naar de kerk ging, zoals het heel veel mensen op deze aarde, of heel veel, steeds minder kerkgang, maar voor de mensen die naar de kerk gaan, zoals het er velen vergaat, die gaan naar de kerk en die vinden het verhaal wel mooi, maar verder niets. Dan ben je dus bijbels gezien nooit tot geloof, nooit tot wedergeboorte gekomen. Want het gaat niet om luisteren naar een mooi verhaaltje. In dat geval, vertel de Heer dat je weet dat hij ook voor jouw zonde gestorven is. Beleid hem je zonde. Vraag hem om in je leven te komen. En je persoonlijke redder te worden. Dan word je verzegeld met zijn geest. Dan word je opnieuw geboren. Maar wanneer je als kind Gods woord gehoord hebt. En je als kind erop gewezen bent dat je je zonde moet beleiden. En je hebt daardoor de Heer Jezus gevraagd je zonden te vergeven en je persoonlijke redder te worden. Dan ben je wederom geboren al sinds je kind was. En natuurlijk hoef je dat dan niet opnieuw te doen als je volwassen wordt. We hebben zojuist gelezen dat de wedergeboorte ontstaat uit hè, 1 Petrus 1 vers 23 onvergankelijk zaad. Onvergankelijk. Je hebt het eeuwige leven dat niet vergaat. Dus hoezo dan jezelf opnieuw aan de Here geven? En natuurlijk hè, kun je als gelovige ook afdwalen. Dan kun je inderdaad opnieuw naar de Here gaan. Maar niet om opnieuw, opnieuw geboren te worden. Maar om je zonde te beleiden. Dan zeggen vader, ik heb het verkeerd gedaan. Vergeef mij. U hebt in uw zoon uw bloed voor mij vergoten. En dan mag je met de Here verder. Maar dan word je niet opnieuw geboren. Want dat was je al. We hebben gezien dat dopen niets met wedergeboorte te maken heeft. Heb je als kind als getuigenis laten dopen omdat je wist dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is? Dan hoef je dat dus ook niet overnieuw te doen. Want je bent wederom geboren, je hebt dat getuigenis afgelegd. Daarvoor wil ik het wat de doop betreft nu hierbij laten. Maar wanneer de mens door het horen van het, geloof, uh, door het, horen van het woord tot geloof komt en dan wederom geboren is... En het bad der wedergeboorte dus niet de doop is, die eventueel gelijk bij tot geloof komen kan plaatsvinden, maar ook later. Wat is dan dat bad? Wat moet ik me dan bij dat bad voorstellen? Het punt is dat de heilige geest meer doet dan ons verzegelen. We zagen al even dat wij door de wedergeboorte in Christus zijn. Dat is namelijk wat de heilige geest ook doet. De heilige geest doopt in het lichaam van de Heer Jezus. In 1 Korinthe 12, vers 13. 1 Corinthe 12, vers 13. Daar lezen we namelijk: Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij Dienstknechten, het zij Vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. De heilige geest doopt ons tot één lichaam. Maar om welk lichaam gaat het dan? Dat is het lichaam van de Heer Jezus. In Efeze 1 vers 22 en 23... ...daar lezen we opnieuw dat de Heer Jezus... Alles, uh, ...alle dingen zijn voeten onderworpen heeft gekregen. Maar we lezen verder... ...in Efeze 1 vers 22 en 23... En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in alle vervult. De gemeente is dus het lichaam van de Heer Jezus, hij is het hoofd. Maar bij de wedergeboorte worden we dus in de Heer Jezus gedoopt, niet door water, maar door de Heilige Geest. En daar hebben we dus het bad der wedergeboorte. Want dopen is onderdompelen. Wij zijn als gelovigen... door de Heilige Geest ondergedompeld in de Heer Jezus. Heel veel teksten die spreken over dopen... maar niet over waterdoop... gaan over deze doop, het bad der wedergeboorte. En daardoor is er onder christenen zoveel verwarring. Want bij dopen... Denken ze allemaal aan de waterdoop. En dus wordt er aan waterdoop vaak veel meer verbonden dan dat de Bijbel eraan toeschrijft. Waterdoop is een getuigenis. Maar doet geestelijk niks met je. Je kunt je alleen maar laten do wa door water laten dopen als je al gelooft in Jezus Christus. Maar veel teksten gaan dus niet over waterdoop. Maar over die geestelijke doop in de Heer Jezus. En een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Colossens. Colossense 2 vers 9. In Colossense 2 vers 9 tot en met 13 lezen we het volgende. Colossense 2 vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vlees, is medelevend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. Ja, hier wordt over doop gesproken, maar er is geen sprake van water. Er is wel sprake van een besnijdenis die zonder handen geschiet. Sterker nog, er wordt hier gezegd dat het plaatsvindt door het geloof der werking. Gods. Het is iets wat de Heere zelf doet. En naast het feit dat de mens door de wedergeboorte levend wordt voor God. En dat zijn zonden vergeven zijn. Wat we dus ook hier in Colossense 2 lezen. Naast het feit dat de mens verzegeld wordt met de Heilige Geest. Waardoor hij de verlossing verkregen heeft. Naast het feit dat de mens in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt wordt. Lezen we hier dat de mens geestelijk gezien. het lichaam der zonde des vleeses heeft uitgetrokken? En dat maakt dat de Heere God. die nieuwe mens in Christus dan ook zonder zonde kan zien. In het Oude Testament lees je vaak dat als men zondigde. die ziel heeft gezondigd. Maar door de geestelijke besnijdenis. is de ziel daarvan bevrijd. Wij hebben ons geestelijk gezien. Ons vlees uitgetrokken. En alleen daarom kan het niet op de letterlijke waterdoop slaan, die een getuigenis is. Anders zou je een rare vertoning krijgen dat het ziel nog in het water staat. en het vlees ernaast ligt. Weet je, dat, het, het is geestelijk. Het gaat over de geestelijke doop. die de Heilige Geest heeft uitgevoerd. Dat is wat er bij de wedergeboorte. met de mens gebeurt. In Pinkster en charismatische kringen. In veel evangelische kringen scheidt men vaak de wedergeboorte en de doop met de heilige geest van elkaar. Vaak verbindt men de doop met de heilige geest weer aan de waterdoop. Waarvan we al gezien hebben dat dat niet klopt met wat de Heer in zijn woord zegt. Als de verzegeling met de heilige geest pas komt bij de waterdoop, bij het getuigenis wat je aflegt, dan houdt het in dat er dus wederom geboren gelovigen zijn die niet lid zouden zijn van het lichaam van Christus. Want wij hebben in de Bijbel gezien dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Ga je het van elkaar scheiden en je wordt dus door de geest pas gedoopt als je het getuigenis met de waterdoop aflegt, dan zou je dus niet in Christus zijn. Ben je dus niet deel van het lichaam van de Heer Jezus. Maar ook houdt dat in dat er dus wederom geboren gelovigen zijn die niet zeker zijn van hun behoud. Dat zijn ze dan vaak ook niet overigens. Maar het spreekt alles tegen wat we zojuist in Gods woord gezien hebben. En de oorzaak van de verwarring is dat men alle teksten over dopen betrekt op de waterdoop. En alle teksten over water betrekt op de doop. feesten 5 vers 26 gaan we niet uitgebreid op in, maar spreekt over het water van het woord en daarin gewassen worden. De doop! Nee, dat is niet de doop. Het woord maakt ons schoon. Als wij met het woord bezig zijn als gelovigen, maakt ons dat schoon. Wel wil ik juist in het kader van mensen die dat allemaal scheiden, nog wijzen op het feit dat 1 Korinthe geschreven is aan de gemeente gods, de geheiligde in Christus Jezus. En je kunt dat lezen in 1 Korinthe 1 vers 2. Is dus gewoon aan de gemeente van Jezus Christus geschreven. En dan lezen we in 1 Korinthe 12 vers 13, dat vers wat we al gelezen hebben, maar ik ga hem nog een keer lezen. Lezen we het nogmaals, alleen dan ga ik de nadruk anders leggen. Niet dat we het vers anders gaan lezen, maar ik ga even de nadruk anders leggen. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Met andere woorden, Paulus maakt geen onderscheid. Niet die gelovige boord wel tot de gemeente... En die gelovige die wederom geboren is, behoort niet tot de gemeente. Paulus maakt geen onderscheid. Ten eerste is het, wij allen zijn gedoopt. Ten tweede is het niet, wij allen behoren alsnog gedoopt te worden. Verwijzend naar wat ze dus uh, binnen de pinksterkringen doen. Maar er staat geschreven, wij allen zijn gedoopt. En dat in Christus. Dat is de wedergeboorte. En het hele betoog... Om het even compleet te maken, want er zijn alle mensen die zeggen, dus inderdaad moeten we niet de waterdoop doen. Nee, de waterdoop is ook bijbels. Het is een getuigenis. Maar die doop waar het in deze verse over gaat, is de geestelijke doop. Iemand die wederom geboren is, is een nieuw schepsel. Hij is levend voor God. Dat hij levend voor God is, betekent dat hij opnieuw geboren is. Is verzegeld met de heilige geest. Die persoon heeft de verlossing verkregen. Die persoon is gedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Hij behoort tot de gemeente van de Heer Jezus. En die persoon heeft zijn lichaam der zonde des vlezes uitgetrokken, waardoor zijn ziel behouden is. Tot zover voor vandaag.